0: 好，那我们就开始录这一集
1: 。哦，还是要每每一个都要来个开头，就对了。你你知道我今天听很多趴开始的夫妻都会就是马上就会说：“大家好，我们是什么薯条要沾番茄酱？”我是
0: 薯条，我
1: 是番茄酱。对，这我我没有办法，我没办法走这种路线。我觉得没差啦。<笑>是不是应该搞个什么前奏之类的？我们到时候
0: ，到时候再看看有什么免费的可以插入的这个开头的配乐。嗯
1: ，那你今天，今天我们在中秋连假的时候做的是什么事情
0: ？对，今天下午的时候，我们跟一位我的大学好友，他大学同学兼好友见面，然后他，呃
1: ，这样
0: ？他就是。我们就我们有约露营嘛，然后
1: 我们有就是因为有小孩之后就还蛮喜欢露营
0: ，对，然后然后到时候就就约了露营，所以他有想要去购买一些露营的设备，所以我们就那因为我们露营了大概有两年，然后对他他还是比较露营的新手啦，所以这部分的话就是陪着他去我们去迪卡侬买了一些露营设备，然后呢买完之后呢我们就。找个地方坐下来聊天、休息、吃饭嘛。然后在吃饭的过程中，嗯、呃，他也知道我们有在做这 podcast 节目。那我们的 podcast 第一集就是婚内失恋这个主题嘛。然后聊天的过程中，他就说他其实也是个婚内失恋的专家。<笑>他说他很想要、很想要插入我们的聊天，可惜我们是 podcast 没有口的活动。<笑><笑>对啊，但是我们就他
1: 说他是婚内失恋的专家。
0: 对，婚内失恋专家。那为什么是专家呢？这个其实原因是因为他们。这位麦当劳先生啊，他跟他的太太结了婚之后，好像两三年之后结了婚两三年，他的太太就他们就想要移民去呃一另外一个国家嘛。那因为移民的这个活动就必须要呃去其他国家，然后有一些跟签证有关嘛。那可能夫妻他。他的签证没有同时得到这个签证的话，就必须要得到签证这一方要留在原来的国家，没有没有签证的就会必须要回到台湾。也因为这个关系，所以他们在这段婚姻关系中，大概六七六六七年的关系中，可能常常呃后期啊常常聚少离多，所以因为距离的关系，所以呃夫妻间的感情啊也会比较难维持维系。那另外一方面，因为其实移民这个过程其实非常的。非常的辛苦啦，因为必须要在人生地不熟的国家，嗯、然后呃如果没有没有一些很雄厚的财力背景，那就是要自己靠自己的努力嘛。比如说你要找到一份呃很呃薪水足够的工作，或者是你必须要有足够的专长或技能，才能够，然后还你还要通过当地的一些移民的检定考试，然后你才能够得到移民的资格。那目前他们还在还在为这个移民。而努力啦。那也因为这样，所以他们是处于一个分隔两地，大概已经一两年的一个状态。那是
1: 接近两年的
0: 状态。对，那中间当然会有机会可以短暂的见面啊。他常常自嘲的说，就跟牛郎织女一样，大概一年见一个一次面。嗯
1: ，差不多
0: 。对啊，而且见面还不是在呃台湾，也不是在移民的国家，是在日本。<笑>他们一起去日本旅游，约好在日本见面
1: 。但是最近因为疫情的关系，所以应该。能够就是就是能够见面的机会又更少
0: ，对啊，所以他们应该也大概这样，可能可能有半年没见面了吧，应该有
1: 。哦，上次投票的时候有回来
0: ，对，所以差不多，哎、欸，差不多差不多半年了。那所以他现在就处于一个，那也因为这个距离啊，然后他的太太在在那个国家，其实一个人去承担这些很多事情嘛，因为比如说你你要。打很多份工作啊，你因为你的收入必须要达到这个要求，你才能够有这个移民的资格。那他也因为这样，所以他他也在那边需要同时打很多份工作，然后也需要节省省钱，因为反总之就是在国外总是花需要花很多钱的嘛。再來就是呃一个人在外嘛，也没有没有人可以，没有先生在旁边可以做他心灵上的依靠。很多事都要一个人扛起来啦，所以在这种状态底下，其实可想而知的就是很多事情就习惯自己一个人。可能老公对他来说也没有
1: 实质上的意义吗
0: ？没有实质的帮助嘛？因为当我需要你的时候，我也找不到你，因为可能有时差。那个时差在我当下，我也白天我可能打电话给你你也没办法接，我也不我也不想要吵你。可能你会觉得我我嘛我吵到你吗
1: ？我觉得。对对我来说，就我观察的一个最大的、比较大的问题是，嗯、呃，两个人好像双方都不太愿意造成对方的负担，因为，嗯、呃，就是麦当劳先生就是可能全心全意的 support 他的太太去，呃，就是国外，所以他可能用了蛮多的积蓄去 support 他。太太去做一个最后的，就可能去念书，然后延长他的签证、学生签什么的，去延长他的，就是在增加他的技能这一块的部分，去有办法增加他的能够触及到，就是拿到身份的时间。那基本上我们都在讨论，就是说，嗯，比较像是他投入的很多沉没成本的部分啊，那这还就是完全。两个人几乎是呃两年，然后可能只见不到两次面。我觉得可能甚至连如果说就一个这样子的频率来说的话，连同事啊或是朋友啊见到自己太太，或者是说见到呃就是这样子的接触的频率来说的话，太太还远比他们少很多。所以，我。后来他就在讨论说，最后就是两个人其实，在生活的细节啊，原本可能刚开始会试训啦，会互相的讨论，呃，就生活的细节互相报备。那后来，呃，麦当劳先生就是讲说，他太太，他呃，应该说他的母亲，就麦当劳母亲，就直接告诉他说，呃，你不要再做一个就是扮演一个坏消息的告知者，就是。呃，就是一直跟对那个太太说坏消息这件事情，他是说因为他的精神压力可能已经很大了，所以你就不要再给他任何的压力。可是我我老实说，我觉得就是我觉我我仿佛觉得这两个人好像失去了连接，然后那个连接就是说，然后再要增加连接，或者说要再找到可以去新增关系连接的机会，好像几乎是没有。
0: 这个部分其实我个人是觉得有一点无法苟同啊，因为，嗯、呃，因为你人生的过程中，你总是会遇到好事，你总是会遇到坏事嘛。那你如果总是报喜不报忧，当然你的你出发点是好的嘛，你不希你可能会希望说，你这些好的消息让对方听到了可以开心，然后不要，然后那些坏消息，坏消息不要跟对方讲，也不要造成对方的负担嘛。可是。这样子就变成说你们之间的连接啊，只有单方面、单一个面向的连接。那其实很多时候，我们这些坏消息或者是呃负面的情绪，其实我们说出来，我们也不是要让对方担心，也不是需要让对方负责，而只是说你把你这些呃负面的不好的情绪跟对方分享，那你其实你只是希望得到对方的接纳，得到对方的接收，那这样就足够了。嗯，对啊，所以我，我我觉得其实一个成熟的，应该说一对成熟的关系，他是可以除了好消息以外，他的他的不好的消息也是可以去分享的。那这而且分享了也不会造成对方的负担，因为对方知道说不好的消息，其实我也没办法帮你，但是我我可以替你感到感同身受。但是虽然我帮不了你，但是我可以我可以同理你。这样子的话，嗯、感这样双方的情感才有才有交流，更深深刻的交流。
1: 嗯，因为我觉得同理这件事情其实真的是蛮重要的。可是我发现男生啊，或者说我不我不晓得是女生是这样还是男生是这样，就是我不讲性别这一块，我只是认为就是呃，我认为女生在同理这件事情上的程度会是比较发达一点。那一方面，呃，你要不要解释一下同理的意思？就是你后来认知到的同理是什么
0: ？其实我觉得，我先讲男生跟女生对于同理的差异啊。其实这这跟先天先天的这个限制就有就有很大的关联嘛。因为大家也知道，就是女生啊，大部分都是负责在家带小孩，然后在呃在部落里面，它是一个形成一个团体，然后团体之间就是。以现在的例子来讲，可能就是互相三姑六婆嘛。可是其实这个三姑六婆，同时也是造成他们增加他们彼此呃沟通同理的这一个能力。那以男生来讲，男生主要是任务导向的，男生以前就是要去外面呃狩猎嘛。那在狩猎的过程中，我就是要很专注的完成我眼前的这个任务，这是最重要的事情。嗯、那我如果能够达到达到猎，然后把猎物带回家，我的功能就达到了。那对女生来讲，女生是其另外一种功能，是她需要在家照顾小孩，然后可能需要呃找找其他人帮忙。比如说，有些人她有小孩，有些人没小孩，那可能就是互相照应
1: 。你这样说也也不太对啊，因为现在你说的是父权社会的说法，我觉得这还是有母系社会啊。没有，我覺,我觉得这
0: 比较像是一个人类基因基因的一个。呃，的一个先天的一个限制，或者先天的构造，就是男生跟女生先天的构造就是不一样应
1: 该说，男生可能就是主要是爬虫脑
0: ，就是任务导向了。然后
1: 女生可能就是呃情绪脑
0: ，女生对连接对连接的需求比较高啦。我我,我觉得是这样子，嗯<哼>，对，所以女生先天性她就是一个很擅长社交的，很去对于。对方情绪的观察是比较敏锐的，我指的是相对而言。嗯、<哼>那男生的对于情绪观察就比较没那么敏锐嘛，男生比较在意自己，比较不会去看到对方的情情感的需求，以至于会，呃，看不见对方需求，自然就不会去满足对方的情感需求啦。嗯
1: ，那所以同理的，那同后来理解到的同理是什么
0: ？我后来理解到的同理就是去感受对方的。感受嘛，因为其实，在同理之前，我们会通常比较容易看到就是情绪，因为其实我们只看得到对方的情绪，我们感受不到对方的感觉嘛。嗯，因为情绪是外显，会表发表现出来。比如说，我现在情绪是愤怒的情绪，或者是悲伤的情绪，或者是快乐的情绪，这个是展现出来的，对方可以接收到的。那大部分的男生都只看得到对方的情绪。举例来说，可能女生因为某一件事情。呃，生气了，那男生就想说啊，女生生气了怎么办？我要处理她生气的情绪，我就是希望她可以不要生气嘛。我做某些事情让她不要生气，比如比如说道歉啊，比如说呃哄她呀、啊，对啊。那但是对女生来讲说，她生气只是一个情绪，但是她其实这个情绪她背后还有某一些感受，因为这些感受造成了她的情绪。那比如说感受可能是因为觉得不被在乎啊，觉得被误会啊。或者觉得不被爱啊，嗯，等等，所以男生呢比较难去看到情绪背面的隐藏着的感受的这一面，所以以至于说男生不知道要怎么去处理，不知道怎么样去同理，因为他根本不知道情绪，他只他应该跟着他根本他不知
1: 道后面的原因，对他不知
0: 道后面的感受，所以所以同理重要的是同理的同理对方的感受。举例来说，如果是因为觉得不被爱。这个感受让我很很很受伤。那男生就可能可以说哦，为原来是因为什么原因让你感受到这个不被爱？那如果是我自己不被爱的话，我也会有这样子的感受。所以这样子两个人的感受达到达到和谐一致的时候，这样才可以同理对方的感受
1: 。嗯，要举个例子，就是像上个礼拜我尿道炎，就是。我自己本人尿道炎，就是番茄酱尿道炎，晚上，嗯、然后我就是一直坐在马桶前面。我大概光是跑马桶，大概跑去厕所大概就跑了十几次，然后我就一直坐在马桶上，然后觉得尿不干净。然后那个时候已经是半夜，应应该是半夜两三点的时候，我就是突然醒来之后，发现真的就是尿不干净，就是一直想要尿尿。然后这个时候<笑>我在表达我的需求的时候，就是告诉。就是薯条说啊、哦，我真的是很不舒服。然后那个时候，薯条就做了一些，就是他本本本人做了一个就是嫌恶的表情，但是很不耐烦说：“好了，那我还是带你去看医生的。”这个状态的时候，我就生气了
0: 。对，就生气了。那对我来讲，<笑>我也觉得某种程度是很无辜的、啊，因为你也知道那个时候是半夜大概两三点的时候，就是睡到一半然后被挖起来。那正常人被睡到一半被挖起来，一定是不爽嘛，对不对？因为我需要睡眠啊。那而且我隔天还有还有重要的活动要那要去参加，但是因为这个关系就势必会影响到我隔天的行程嘛。那我就会觉得说，怎么好死不死，满白天或是晚上有时间去看的时候不去看，现在偏偏要半夜叫我起来，然后
1: 你不知道什么叫做副交感神经下降这样的，或是副交副交感神经上升的时候。本来很多状态，或是比较能够在白天被压抑的那种不舒服的感觉，晚上就会出现啊。所以这个你也不能怪我啊
0: 。对我，我只能说这种东西在半夜三点被挖起来的人，他脑袋当然不会想那么多嘛，就会觉得说怎么那么麻烦，半夜还要去上。
1: 这个东西就是我解读到的，他可是这个这位薯条先生就死不肯承认。就是我解读到的他就是说，你怎么这么麻烦？然后那个你怎么那么麻烦的脸就会一直在我脑袋里面一直 repeat， 我就会觉得说我已经很不舒服了。然后我站在一个不舒服的立场，那我就会觉得说，呃，假设我如果老了，我真的生病了，我真的身体的状态不好了，那这一位身体还不错的薯条先生，是不是就是会一样用那种嫌恶的表情看着我？然后我就觉得啊。
0: 就是脑内小剧场很多就，就是
1: 天要崩塌下来。啊、我怎么可以我？然后我就会觉得说，如果是我老公发生的这种事情，我一定能够同理他的不舒服。我绝对会带他去看医生。那你有
0: 没有同理我半夜被挖起来的不舒服
1: ？没有，真的时候我真的不舒服，我真的不舒服，我哪有办法同理也不舒服？那你也
0: 讲到重点了嘛？所以说，能够同理对方，其实跟你当下的呃的这个状态。很也很有关系。如果你状态是一个很好的状态，你当然我觉
1: 得你都通常都在找理由，就是你可以，我我要求的是你在那个当下可以同理我，然后结果你也不同理我，然后又不要出，然后我已经很不舒服了，然后你还跑出一个嫌恶的表情，至少把那个嫌嫌恶的表情，就说你真是麻烦这件事情，从脑袋拿掉不行吗？
0: 我觉得这个东西是本能的反应很，很很困难。但是我已经尽量了，就是说，好，我虽然觉得你很麻烦，但是我出于一个，我虽
1: 虽然觉得你很
0: 麻烦，<笑>你
1: 在。但是我但
0: 是我没有讲出来，而且我就是你没有
1: 讲出来，但你的脸讲出来啦。我
0: 脑袋也这样想，我。你的脑
1: 袋里小剧场也表现出来，而且我也可以解读到，你当别人是白痴，我没
0: 有当你是白痴，但是这个东西就是我脑袋里面想法嘛。<笑>那、嗯、<哼>那我觉得虽然觉得你很麻烦，但是我出于一个先生对于太太的，
1: 你看你看，这是在讲说是责任感问题的，已经不是同理的问题了。我要的就是同理，同理。
0: 我我觉得其实同理就
1: 是你假设你站在一个老婆立场，然后尿道发炎，然后一直蹲在马桶里面尿不干净，你到时候不要给我那边射物线有问题，我就等着看
0: 。我我觉得我们重点是放在同理嘛，<笑>那我我觉得其实很重要一点就是你必须要你状况好才有办法同理这个东西，我觉得我,我觉
1: 得我我一直在拿出来跟你讨论是。我的女儿、我的儿子半夜如果生病发烧、哪里不舒服，我绝对不会露出来说：“你怎么那么麻烦？”当孩子生病发烧，你的心态绝对不会是说：“你怎么那么麻烦？”你一定会是觉得说：“哇，他真的一定很不舒服。”那。不舒服的部分，我可以去做什么样的？可是他
0: 们也有半夜尿床、半夜吐，我也觉得他们很麻烦
1: 、啊。很麻烦，但是我们一句话也不会讲嘛。我们就是
0: 我也没有讲一句话，我只是表对。但是你常常说他很麻烦的，我知道
1: 、哦。可是你那个是尿床啊，我不是尿床啊，我是生病啊。你怎么可以一概而论呢？我觉得这这这个东西是我不能接受的啊。所以那个时候我又想跟你离婚了
0: 。对啊，对，怎然后？然后隔天就就约我去去他公司前面，然后楼下就说要离婚啊，然后我就跟我们儿子女儿就说<笑>妈咪可能要跟我们离婚，是跟你离婚，跟我离婚，然后我说那呃到时候可能爹地要搬出去住，然后你们再可能就几天跟爹地住几天跟妈咪住这样子，然后他们就说，然后我儿子女儿就说，所以你跟妈咪要分手吗？<笑>我说还不确定，就是我们还在讨论。<他>所以后
1: 来我们这件事情协调出来是什么？一个最后的结论是什么？你还记得吗
0: ？呃，我忘了。你讲看
1: ,看。欸啊、没有啊，就是就是
0: 你说你说要同理嘛。可是我真的必须讲，有些东西它
1: 是你可以告诉我说，老婆我真的很累，但是我愿意还是带你去。他说我真的很累，那我还是带你去。但是我真的很累，你只要跟我讲这句话就好了。我可能
0: <到>我可能有千分之一秒的不耐烦。没有没有
1: ，你并没有千分之一秒不耐烦，你是从头到尾都不耐烦。然后我也看完医生，你都不是那个就是不耐烦的脸。可是
0: 可是，可是我我换个角度想，那你不会觉得说我老公明明这么累，然后他还愿意带我去看？没有，那是因
1: 为你已经表现出不耐烦了，你已经表现先表现出不耐烦。如果你没有表现出不耐烦，我。你知道这个东西是一种自信心的打击，就是你在否定我这个人，否定我有生命的权利，否定我怎么样子？我没
0: 有否定你生命的权利、啊，有有啊，觉得很累而已啊。可
1: 是我觉得就像一个小孩子一样，我觉得我就是受伤了，我我我已经告诉你我受伤了，然后你也不来讨论讨，就是讨论受伤这件事情，你就只想说，我就是觉得你呢没有同理，我很累啊。可是你你有没有想过，我同时很累之外，我又尿道炎。
0: 所以我没有尿到，也就是比较不惨，对不对？你比较惨。
1: 对呀、啊，哦、以惨度来说，难道我不比较高吗？哦，好吧。什么叫好吧？嗯，你要说什么
0: ？我我真的觉得还是跟当下的状况有关、啊、如果我当下当时是睡饱了，我肯定就会非常的同理。你说，老婆，你真的很可怜我。可是你人
1: 生很多事情都是没有办法在睡饱的时候。你你那时候女儿长套碟，你女儿生病的时候。像是肺炎链求菌的时候，我们夫妻俩从来也都没有睡饱过啊。我们那时候都是很紧张的状态。你可能还是，我就觉得你就是只在意你有没有睡饱这件事情。可是我的一个作为母亲的角色，我就会觉得说，我躺在他旁边，我就会随时注意他的一举一动。可是
0: 我觉得你用，我觉得你用这个父母亲对孩子，哎，矮跟你夫妻之间的照顾还是不、欸、这个程度还是不一样。
1: 对，可是我觉得。对我而言，就是你要求我无条件接受你，可是你却要你要求我无条件的接受你的好跟坏，可是你却不能无条件接受我的好跟坏，你这样公平吗
0: ？你也没办法接受我的好跟坏、啊，你你对于我面露就是不耐烦的表情，你也没办法接受啊
1: 。我我说接受好跟坏的意思是生病这件事情，你要我像一个母亲一样的对待你，包容你，接纳你，可是你不能像父亲一样包容我、接纳我，这样公平吗？
0: 你也没有像母亲一样包容接纳我，
1: 我已经算是还不错了，好吗
0: ？呃，好，所以我们要
1: 你要不要跟我道歉？
0: 好，对不起，<笑>就是你太远，道歉就对
1: 了。什么叫道歉？<笑>对了，不对吗？你有没有跟我说你哪里有错
0: ？有，我有错，哪里？很多
1: ，举例啊，你要讲出来，你认真的看到你问题点
0: ，不然我跟
1: 你没完没了。
0: 这个话题不是已经结束
1: 了，<笑>还没结束哪里错
0: ？就是我很累，但是我不能表现出來我很累的样子
1: 。就你可以表现出很累，但是要表现出同理的样子
0: 。就是很累，但是又要同理，同时要同理。当然要，演就是、要演技要很够就对了
1: 。你再讲个演技，我们就离婚啊！有什么好谈的？
0: <笑>不是啊，就是我明明就很累啊，那我还要很累中又要有同理的表情。
1: 不是表情，是同理你的心态
0: 。我同理你啊，你没有
1: 同理我，你就是没有同理我，你才会显露出嫌恶的表情
0: 。我觉得这不能一言
1: 盖之，一定是就是这样。
0: 不是，就是没有那么简单。就是，
1: 那你下次要怎么处理这件事情
0: ？就是说，老婆我真的很累
1: 。好，就这样，然后不准再给我讲些无聊、我也没没的。沒的
0: 什么叫我也
1: 没？好了，我们现在要回到那个。你看你这
0: 边讲就讲了二十分钟，
1: <笑>回到麦麦当劳先生身上，<笑>然后同理这件事情，我都、啊、我
0: 都忘记我们在讲什么
1: 了，<笑>就是在讨论麦当劳先生他为什么就是可能就是基于同理心嘛，就是要同理他。那他们两个都在互相同理，可是最后还是失去了连接，不是
0: ？对啊，所以同理跟连接，我我。我现在已经不知道该说什么了，你懂吗？<笑>我已经没有逻辑了
1: ，赶<笑>快回到逻辑上，快点。
0: <笑>我们刚刚讲的是说报喜不报忧这件事嘛，嗯，对不对？那所以，但我我觉得说，你还是要让对方，你还是要把你的好的、坏的一面都让对方知道，然后对方能够接纳你，那对方也不会觉得说哦，因为你跟我讲坏的东西，让我造成一个负担。如果双方都能够达到这样子。的沟通模式有这样子的情感交流，那情感才有办法继续往下走，继续更亲密嘛。嗯嗯<哼>。那现在问题就是，因为他们是一个非常非常远距离的状态，那可能之间他们的沟通模式已经、已经、已经没有、已经没有办法沟通了，或者说已经在实质上已经、已经没有那个沟通的管道了。所以说，他们之间的问题就在于在于这一点。嗯、<哼>那困比较困难一点就是说，那。他现在决定，呃，他们之间的关系到底要继续该怎么该怎么做？到底是要说维持一个夫妻关系呢，还是说这样子的夫妻关系是麦当劳先生他还想要的呢？还是说他的太太到底想要的是什么什么样子的一个夫妻关系？我觉得这会是他接下来非常重要的一个课题，<体>一个地方。对，嗯、那他麦当劳他必须要自己先想清楚说，说因为这一段。分隔两地这么远距离，到到造成他们之间情感的磨损，或者说情感的消灭。那他自己本身对于这个婚姻关系，还有他跟他太太的这个夫妻关系，还有没有期待？他的期待是什么？他想要的是什么？那对方又又想要什么？他们之间能不能找到一个共同共同的对于婚姻的这个期待？其
1: 实我觉得那个期待啊，好的、坏的。阴暗的、负面的，其实全部都应该一直拿出来。嗯
0: ，对，就是看他们有没有这个有没有这机会啊。那据说，是明年他们就可以。真
1: 的没机会吗？我觉得现在有机会啊。为什么会没有机会我？我觉得这
0: 种东西你要面对面的谈的、欸，因为你看不到脸的话，你谈的可能就而且假设你又有时差，那而且我我觉得其实沟通的品质跟沟通的状态，这跟两个人当下处于的这个状态有占有很大的一个。影响你，如果状态不好，你真的听进去的话，你就是就是听不进去嘛。就比如说好了，我假设，也就是书里面就有讲某一个书讲说，我假设我今天要跟老板讲说我，我我要加班，我我要加薪。如果是礼拜五，礼拜五下午去跟老板讲我要加薪，老板心情可能心情比较好，因为准备要要周末了嘛，老板可能就同意你要加薪的几率比较高。如果你今天是礼拜一一大早去跟老板讲说你想要加薪，老板就觉得可能。心情不好嘛 ，Mon Monday morning 嘛，对不对 ？Monday blue， 嗯 m o n d a y blue。那你在你 blue 的这个心情底下，你要去谈一个这种严肃的事情，老板会答应的几率当然就比较低嘛。所以我觉得，去要谈这么复杂的话题的时候，一定要两个人处于一个比较好的状态，最好是两个人一起去，呃，去吃个晚餐，然后去呃散散步，让你们的情绪是属于比较。平静的，然后是充满这种彼此陪伴，充满这种爱意。虽然我不知道他们之间现在还有没有爱意，但是至少是要有一个某个程度的亲密感
1: 。可是我觉得上次他们去日本，嗯的时候，应该就是一个蛮好的机会
0: 。呃，对，但但是就是你要创造出这种机会嘛，你要创造出一个只有两个人的一个空间跟时间，然后。的这个环境又必须是不能够太有外在的刺激的，因为你外在刺激就很容易打断你们之间要接下来要进行的这么深度的谈话嘛。所以麦
1: 麦当劳其实就是太喜欢排行程了，行程排太满
0: 。对，这是他的人格特质嘛，他就喜欢这种让他让自己好像充满了很多很多活动很多事情，他觉得。这样子他的生活比较有意义。那有些人确实是这样子。那呃，我觉得这是人格特质这我就没有方便不需要再再多做多说什么了。那所以我，我我觉得他们还是需要一个，我刚刚说嘛，就需要一个呃一段一段安静的足够长的时间，让他们可以再好好的去讨论彼此现在跟未来的期待是什么。这样子才可以有一个比较好的沟通的效果啦。那
1: 所以你觉得可能明年会是一个有机会的时间吗
0: ？对啊，就是明年他们，明年他们就是会在一起嘛，就是会麦当先生会从台湾到那个那个国家，他们两个就会住在一起。那那这这段时间我觉得非常关键啊，因为距离已经分开这么久了，然后这感感情可能已经慢慢淡掉，那再回到。回到一再回到一起的时候，他也没有办法去，嗯抓住这个两个人在一起的这时间，然后把把这些之前消散的感情，把它重新的培养起来，然后把这默契建立起来，然后沟通模式这个中间沟通的这个渠道再恢复恢复畅通的沟通。我觉得我我跟番茄酱沟通的这个渠道，渠道其实曾经也是被关闭的。我们也是曾经的，都是在保护自己，在防卫，防卫对方的攻击。那在你防卫的状态，你除一个防卫状态，你你的心是关起来，你就没有办法去跟对方沟通。那我我觉得他们现在可能也是处于一个这样子的状态啦，因为毕竟，呃，就是这么久了，没有没有办法去面对面的把自己的内心的呃挫折，或者是或者是需求，或者是。孤独的的部分跟对方分享，我我相信要一时半刻要能够恢复恢复畅通的沟通是需要很大的努力了。嗯，那其实我我也也也期待说这段时间啊，麦当劳先生可以跟我们一起参加我们在台湾办的这個读书会，啊，<笑>呃《爱的艺术》跟《新关系花园》这两本，我真是会推荐说。呃，希望在希望建立一段亲密关系，或者是跟自己的亲密关系，其实都是需要呃，有足够的人格成熟度啦。那我觉得，其实台湾的情感教育是都非常缺乏的，所以嗯、呃、我们只能自己在自己的人生经验中遇到遇到困难的时候，那就是刚好其实也是一个机会啊，借由这个机会，把自己的呃成熟度。把它提升，这样子也算是呃，对自己未来是比较好的嘛。更更更了解怎么样去爱一个人，更了解你想要的亲密关系是什么，然后去努力。因为其实我觉得建立关系不是说哦，我们两个人在一起，然后好像我们个性很合，然后我们兴趣很合，我们有共同目标，你就可以建立一个稳定的亲密的关系。我觉得没有那么容易啊，就是。一定都是需要，嗯、呃，除了沟通以外，还要有足够的自我自我了解跟自我认知，然后去去探索自己内心到底，呃，那些你平常可能潜意识的部分，就那些潜意识，你可能平常你根本不不会发觉它的存在，但是它确实会影响到你的想法、你的面对事情、你的态度是什么。那你只有在你充分了解自己。然后去知道说，你去做这些行做做任何决定之后，你背后的这个呃影响到你的这个潜意识，你才有办法去去判断说，呃，你你你会遇到什么样子的呃，怎么讲？你会有什么？你会有有有有些鬼遮掩的地方，会有一些。呃，卡关的地方，卡住的地方，你脑袋转不过来的地方，这些都跟其实都跟自己的潜意识有关。老、啊、婆，你在那边边滑手机，我怎么跟你，我怎么跟你聊天啊？麻烦你专注一点，当下好不好？<笑>被发现了。你你觉得我讲话太沉闷，你可以打断我啊
1: 。因为就是想要睡觉啊。你也知道，你就是太就是太结果论。我现在比较好奇是这两个人，他们各自背后。成型这样子的状态关系的原因，就像我跟你渠道没有办法畅通的原因是什么？你你你太太快就奔向那个结论了，我一点都不想听
0: 。那你想听什么
1: ？我想要听我们是怎么去讨论这两个人他们之间怎么会形成这样子的一个沟通模式，或者说为什么最终的结果是可能一个月都传不到几次讯息这样的状况
0: ？我觉得最大的原因就是因为他太太在。在那个国家，一个人要负负负责所有的压力嘛，因为你要一个人，他可能要打个两份工、三份工，然后同时你又必须要非常节俭。那你在那边基本上你就是很像是一个机器人，因为你就是上班，上班之后下班你也没什么自己的休闲活动，你甚至有休息的时间就已经不错了。嗯嗯<哼>，那可能他没有时间休息，然后。他也没有时间去呃，把他的负面情绪，或者说他的压力、他的他的疲劳去做一个恢复，他完全没有办法。那那先生又不在，那这样子情况底下，他只能变成一个没有感觉的机器人，不然他没有办法承受这么多痛苦的东西。嗯、对，痛苦跟负面排泄不排解不出来，他只能变把自己变成一个没有感情的机器人。嗯。那在这种情况底下，那他先生在台湾，那这种东西。一个没有感情，另外一个我就算有再多感情，我想要跟他交流，他也没有办法跟我交流啊。嗯，对啊，所以我觉得最大原因就是在这边啦。所以其实我也很希望，就是我觉得其实移不移民其实没有那么重要、啊，重要的是说，呃，你能不能好好的过过生活、过日子嘛？你为了移民你要付出的代价如果这么大，那是不是可以再重新思考一下？这个真的是你要的吗？可
1: 是我觉得这个好像他们都没有触及到这个问题的核心啊。就是我觉得，反正我觉得麦当劳在讨论这件事情的时候，我常常觉得双方好像都没有触及到这个问题的核心，好像都很近，就是很就是让我觉得他们都在回避。嗯
0: ，对，嗯，因为这个东西其实就变得有一点没有不太方便拿出来讨论，因为就会因为这其实是需要非常大的决心。去做这件事情
1: ，你是说移民？移民对，因
0: 为他要付出很大的代价，嗯<哼>那你就要付出，你就要贯彻这个，贯彻这个，这个这個、这个行为嘛。嗯，那当你一一旦有开始去质疑这件事情到底是不是我们想要的话，其实就会让人家觉得说，那我们是不是之前付出的努力可能都白费了？那我们<是>我们是不是不够有决心？这，嗯，不能够排除万难啊。对我我这是一个想法嘛，但是我觉得其实每个人要随时随地的都去思考，说我现在做的这件事情是不是我其实对他的想法我已经改变了，嗯，而不是说我做了一个决定我就要贯彻始终。当然，贯彻始终是一个很好的一个情操，嗯，但是但是前提是你你会变嘛？那当你变了，你你你对他这个需求你已经改变了，那你还继续贯彻贯彻下去，得到结果可能不是你要的
1: 啊。对，到时候我很想，我很想知道，就是说到时候跑到了终点了，那那个终点是你想象的吗？就是当初可能只是觉得说这个国家很美很好，那想要去，那那种向往的感觉。然后当你在那边跑了十年，或是五年、六年，然后你即使得到了那边的身份，也是可以在那边自在的活着吗？
0: 嗯，不知道啊，因为这种东西都你还没得到之前，你永远不知道嘛。嗯，对。但是我，我我觉得是可以去思考的啦，就是因为毕竟真的这个时间太久了，就是从他一开始去去那个地方念书，念完书两年、三年，然后工作到现在，已经大概六六七年
1: 。我们家女儿都已经七岁了，对，
0: 大概六六年的时，大概六七年，六七年已经过去了，还要再接下来再五年，所以。等于是人生最精华的、年的最精华的大概十年、十一年的这个岁月，放在这个移民梦上面，
1: 可以继续录。
0: 对，就让我想到那时候我念博士班的时候，那时候我们刚呃刚开始认识番茄酱的时候，那其实是我正在念博士班，那时候我博士班已经念了六年，然后那个资格考都考完了，课也都修完了，然后。呃，研究论文也,也差不多了，但是就还差在毕业论文，还有就是国那个国外的期刊。那那时候刚好就是认识了番茄酱，那我们交往之后，然后很快就很快就怀孕了。那那时候就决定说，呃，就是一个很人生很重要的一个选择嘛。那我到底是要选择呃把小孩生下来，但是势必的我就要身为一个父亲的责任，我就是必须要去工作赚钱养小孩嘛。那那我就没有办法继续念。博士班，那或者是另外一个选择，就是这个小孩就是没有办法留下来，那我就是继续去追求一个可能可以完成的一个博士班的一个博士学位的这个梦。嗯、那得到博士学位之后，我可能呃可能可以去有这个学位，我就可以去学校教书，或者说可以得到更好的工作成就，但是都不知道嘛，这是一个一个一个梦。那那当时我就觉得说。其实老师讲博，博士念念博士班，我也不是真的这么真心的想要念博士班。那其实也是因为不知道就是做什么，就是毕业以后，研究所毕业以后，觉得说不是很清楚自己想要做什么。那既然老师说，诶，学校有这个博士学位，你可以，你看你也资质也可以，你可以继续留下来念博士班。那那那台湾人或者是亚洲人，呃，中国人的这种传统的观念就是觉得万般皆下品，唯有读书高嘛。那我爸妈那时候还说，你如果要念博士班，我们家里不够钱，就是卖房子都要让你念。那这种情况底下，我就虽然说我也找不到什么东西想做的，那但是我还是觉得说好，那我就继续去念博士班吧。就这样念了六年之后，才发现说其实我好像对念念书做研究也不是这么有热忱，那只是不知道做什么，所以就。继续做，那那刚好因缘机会之下又遇到了番茄酱，然后又又发现她又怀孕了。那我也觉得说，其实这可能也是老天给我的一个呃，
1: 换条路走的方式。对
0: ，告诉给我另外开，帮我开另另外一扇门，可能就说那你是也可以走一条其他的路试看看。所以那时候我就毅然决然的就是休学，然后用
1: 哪有毅然决然。
0: <笑>就就就办休学啊，然后用那个研究所毕业的学历去找研发替代役嘛，然后也因为呃研发替代役这这份工作，我在这边很稳定的做了七年，然后就顺利的把小两个小孩养大，然后到现在就是呃在工作上累积了一些资历，然后呃也让我们家庭可以这样衣食无虞。对,对啊
1: ，可是你也不想一想，当时是我坚持要生下来。
0: 呃，对你当时只坚持要生，<笑>那我是支持你嘛？<笑>对吧、啊？虽然我没有能力可以可以呃，好好的去。我那时候我们是不是还很穷？然后我还把我的那个沙发、<箱>沙发卖掉，音箱卖掉，嗯、然后还去还去国中兼课，嗯、然后一个月好像赚个一万多
1: ，两万,两万，
0: 一两万暑假这样赚个两万块。然后就是说想说多赚一点钱，然后我们可以。才有办法养小，就是小孩出生总是要花些钱的嘛。嗯哼，对啊。那那时候我们也也就是一个很辛苦的一个过程，也也苦过来了。那所以回到回到呃翻呃、欸、回到麦当劳这个他他上面，就是说其实他们可以思考一下，就是有时候或许这条路你很辛苦的很坚持的走下去，但是呃也可以想一下，是不是只能走这条路了？是不是还有其他的路？可以走，那或许，呃，有时候放弃也不是一件坏的坏，对，也不是一件坏事嘛。就是选择比努力更重要嘛。嗯，那你你你选择了这条路，你很努力了，你付出了非常大的代价，但是未来是不是真正是你要的？那如果不是的话，其实或许选择另外一条路，可能也可以有一个呃，另外一种美好的未来。嗯，对啊，但是
1: 我觉得就是基本上两个人失去的时间就是回不来了，所以这个这个东西是你愿不愿意承认问题，然后了解问题，然后并且一起去处理它，或是放下，选择放下，或是继续，或是逃跑，就是变成说，你看你要不要去正视这个问题，还是继续让就是继续撑在那里？我觉得撑在那里，其实两个人在挥霍的其实都是自己跟对方的时间。那而且那个时间是一去就不复返的。对啊，就是你们的人生还有多长
0: ？对啊，就是其实其实今天跟那个麦当劳聊天嘛，他也会觉得说，他看了我们当我们这些童年记的同学啊，大部分都已经成家立业有小孩了，那他还在跟他太太还这种分隔两地，那有时候他朋友也会。也会也会可能开玩笑的跟家说：“哎、欸，你到底是结是幻想的結婚是是已婚吗？还是说你其实你是未未未单身还是怎么样？就是醒醒吧，你根本没有老婆。”<笑>对啊，那这样子的一个关系亲密关系真的是他想要的吗？那就算在就算就算以后到了到了两个人在一起，那你们这样子的关系其实某个程度也已跟已经该已经也回不去了吧？那、嗯未来这样子还是不是还是不是能够就是去把当初这种已经消逝的这种亲密感可以再建立起来？那就算再建立起来，其实两个人你们也已经也不是当初的彼此了。对对，所以所以这是一个值得去好好思考的一个问题啊。嗯，对啊。那当然，身为我我是身为他的好朋友，我当然是希望说他们能够嗯。思考一下，就是到底彼此对于未来、对于婚姻、对于，或是
1: 对于移民这个 topic， 对，就是这个一定就是很需要去讨论，因为我发现这一个移民这件事情，他们都是隐而不谈，那不谈不讨论，那势必就是就很像一个伤口一样放在那边，然后就发烂，就跟我跟我跟薯条之前的感情关系一样，就是你不去讨论，不去面对。就认为没事了嘛？这、这个、这个，我会觉得说，可能两个人都要去好好讨论一下。就是说，即使他可能会掀起巨浪，就是会有一个很大的阵痛期。为了要去讨论这个很大的课题，那很也可能会带动很多很多你你没有办法想象到的情绪，你必须要去面对的情绪、啊。对啊。那即使呃，我觉得也可以让对方去。说，我觉得可能就是让那个 Subway， 就是那个麦当劳老婆去讨论一下，说他面对终究是什么情绪，那那个情绪怎么样负载下来的？那那些东西都都应该要拿出来被讨论。嗯，对，因为我看我看起来这两个人在这么长的关系过程当中都没有去讨论这件事情，这反而是最重要的问问题核心。嗯
0: ，就是我我相信他们在讨论或在沟通过程中一定会把那些过去曾经。有埋怨对方的、质疑对方的，或者是呃那些讲不出来的、怀恨在心的地<緒>的<對>的,的部分，一定会拿出来讲。但是其实我觉得这个其实是件好事，就是你把你那些鸭肠藏在内心深处的这些感觉，你讲出来，鸭
1: 肠是可以吃的鸭肠，不是那个鸭肠
0: ，<笑>就是藏在压在内心的那些负面的情绪，你讲出来了，其实反而是一种。释放，你就可以更真实的去面对这个人。嗯、就是他虽然是你的伴侣，他虽然是你的老婆或先生，其实你还是有一些这种负面的情绪，是你、你、你恨他的，你讨厌他的，<對>是你呃，你诅咒他的这些东西都能够拿出来讲。那但是其实呃，虽然讲了，可能对方会受伤，但是但是我觉得，嗯、呃，至少这是最真实的感受。那。其实亲密关系就是要能够允许这种真实的感受，嗯、让他让这种感受，宣泄出对，让这个感受可以可以流出来
1: 。对我觉得感觉出来就是，呃，就是麦当麦当劳妈的老婆，就是我觉得他就是死都不不想要宣泄他的感受，死都不要。嗯，就是让我觉得说他在封闭他自己，嗯，然后仿佛就是这个感受一宣泄出来，可能就是一发不可收拾。对，可能他也不想去骗他可
0: 能会害怕啦
1: 。我觉得是。
0: 对，但我我相信。所以看得出来，就
1: 是、嗯、呃，他也在逃避，然后麦当劳就是没办法处理他的逃避，嗯、也没办法，也不知道怎么样去回应他。嗯嗯
0: 。嗯嗯所以就变
1: 成说两个人在这个客厅上就是完全就是没办法谈话
0: 嘛。嗯、你你知道是让我想到那个夫诶、欸、婚姻的故事这部电影。哦， oh, 对，就是有
1: 一幕，就是他们一直在骂对方
0: 对、啊，他们两个在彼此在把对对方不满的情绪
1: ，就是诅咒对方，对，
0: 都把它讲出来之后，其实虽然那时候当下是非常非常痛苦的，但是那个过程结束之后，他们的关系其实又更紧密、更亲密了一点。有
1: 没有亲密？虽然虽然，虽然但是就是平静决定要结束。
0: 虽然最后他们没有办法。因为目标不一样，目标不一样，最后决定分手。但是我相信他们是，其实是呃，内心对彼此的爱还是有的，只是人生的选择不一样，对未来的目标不一样，而选择不继续当夫妻。但是，但是他们彼此的爱，我相信绝对是会比之前来的更多。嗯<哼>对，所以我觉得亲密关系最重要的就是还是你能够在对方把对方面前把你最真实的。不管是好的坏的，都能够在对方展现出来，其实是有助于亲密关系的。就算最后他们可能，呃，跟婚姻故事一样，选择彼此走不同的路，但是我觉得这段这段关系绝对不会是就是浪费掉了。Uh huh. 你在人生中，其实我觉得婚姻有时候它其实只是一个形式，那其实重要的是关系。嗯、uh ， huh. 对，你你你重要是你在人生的这个这条旅程旅途上。你有一个跟你关系很亲密的这个人存在，那你们存在，就算不是以婚姻的形式而存在，可能只是呃没有没有目标不一样，所以你们选择就是各自走走各自的路。但是这个人他还是存在的，你们还是彼此非常重要的一个家
1: 人、嗯、关系。
0: 对，还是有一个很重要的关系，你们还是可以去关心对方，还是可以去呃给对方。可是
1: 我觉得麦道应该不想这样想，他。他还是希望被爱，他还是希望去爱人。你
0: 知道，爱跟被爱不一定要婚姻关系你才可以爱啊
1: 。对，但是我觉得我感受得到，他还是想要之前以往他跟就他太太的那种以前的状态啦。因为其实我他他其实蛮 care 一点，就是中间他有提到，就是说他太太在呃他们在国外的时候，可能他们在跟别人收宿的时候。那有讨论，就是他可能曼达也去称赞一个他朋友说：“哦，你们真的是很厉害，因为你们一定是有透过很多的竞争什么，所以你才可以获得你现在的成就。”那他太太就就是类似撞了他一下，就是他觉得他太太觉得就是说他不可以讲这件事情，或是不适合讲这件事情，或是不适当。然后他就觉得说他太太变了，或者他太太跟以前不太相相同，就是以前都不会就是指责我。觉得说我好像讲的不对，嗯、不不适合在不适当的场合讲这种话。嗯，那老实说，我觉得就是我我认为这一个举动，其实在表彰显着他太太对于他的不满。嗯，我觉得不一定是，不是不一定是说他变了，我只是觉得他可能利用不同的。其实我，我
0: 我我倒有另外一种想法，我觉得不一定是不满。但是，因为其实，在关系中，人是会变的。嗯、他们之间，其实他们年纪相差有一段距离，大概七八岁吧，九岁，九岁。OK， 那你知道，就是呃，太太比先生年纪小九九岁。其实一刚开始，你们他们在交往的时候，肯定是一种太太是一种从下而上仰望先生的这种感觉。那所以一开始，麦当劳可能会觉得说：“诶、欸，我太太以前是仰望我。”我是他崇拜的对象，嗯嗯、那那为什么结婚了一阵子之后，他好像以前是仰望，现在不仰望了，现在跟我平起平坐了。嗯、他现在还会还要管我，对他还会说我哪裡<笑>哪个地方话讲没话没有讲好，可以做得更好。那对麦当劳说，麦当劳来说，可能就会有一种这种诶、欸，你变了的这种感觉。但是我觉得这种改变其实也很正常，就是。其实夫妻，嗯，怎么讲？就是你夫妻越交往越久，越深入，你就会越了解一个人说。说他其实他可能有没有你想象中的那么好，因为这是真实的一个人嘛。嗯、那你一一开始你总会觉得对方他他是一个很崇高的，或者说他有很多优点，很棒的优点。但是你交往越久，你就会看到他其实有时候他的缺点也会显出显露出来。那这也很正常，因为我们都是人，我们都有优点有缺点。那当你优点跟缺点都同样的铺露在一个人面前之后，他就会觉得你就可能没有这么崇高，嗯<哼>，所以反而就会变成说像现在这样子一个平等的状态。那其实我觉得平等也没什么不好，因为平等你们的关系平等。对
1: ，但是我我就麦当劳的感受的而言，我就觉得说他一定是觉得说他一直在批评我，然后一直在关注我，然后觉得说我这里做错那里做错，就像以前我在讲你的时候，你总是觉得我在指责你啊。就是有一点这种心情，嗯嗯、那我觉得我必须要说，就是一方面在对方在跟你提醒的时候，其实有一方面，其实也许是那个对方提醒你那个人的情绪，那一方面也有可能是。听到的人的情绪，嗯，所以这两边的人都有情绪需要处理
0: 。有一个可能啦，就是说他其实对你有一个某些地方有那种很隐晦的不满，嗯，但是这种隐晦的不满，他其实没有办法说出来，因为他可能也知道这个说出来是不合理的，嗯，所以他必须要透过其他的方式来宣泄这种不满的情绪，所以他只好找一个，呃，找一个点，然后。从这个点来引申出来，他对你有一些不满。
1: 對,对对，就像我一天到晚就是之前就是觉得哪里都看你不顺眼嘛
0: 。对啊，所以<笑>这个早机
1: 会就要弄你
0: 。对，所以就是双方都要想一下，就是自己到底对对方有什么不满，其实是你
1: 没有察觉到。的。的对
0: ，那这个其实就牵扯到自己的自身的成熟度，还有自己自我的探索啦。所以我现在才是会呃很希望就是麦当劳可以跟我一起。
1: 来参加读书会来参加
0: 读书会，我们自我探索，因为呃，我们花了很多时间在念书，花了很多时间在工作学习工作上需要的知识，然后还有人际关系交,交友，但是我们好像相对来说，我们没有花那么多时间来认识自己，嗯，来了解自己，然后自我成长，然后心智的成熟度、人格的成熟度，我们好像。我们社会不太强调这部分，那但是偏偏我觉得这又是决定一个人他活得幸不幸福、快不快乐非常重要的一件一件事情。嗯，所以身为朋友，我当然会很希望，也很期待他能够呃更了解自己，然后更知道自己要什么，然后去更能够去嗯、呃、有方法去追求他想要的关系，嗯，还有他想要的未来，这是我给他的祝福。
1: 嗯哼，对，所以我们今天的主题都会走到这边了，这应该就差不多要结束了吧
0: ？可以结束了，音乐已经56分了
1: 。好了，大家晚安，拜拜
0: ，拜拜。